1: Cuéntame, Verónica, ¿a quién nosotros tenemos en el día de hoy?
0: Claro que sí. Mira, hoy tenemos una persona que ya quizás muchos de los oyentes la conocen, es también parte de la familia de esta emisora. Ella es nacida en la ciudad de Mao, Valverde, e inició sus estudios en la carrera de comunicación social en la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago en el 2009. A la edad de 20 años decide salir en busca de oportunidades y empieza de cero en los Estados Unidos. Su primera participación en los medios de comunicación es como presentadora de televisión en el programa Buen Día América, transmitido por Telecaribe en Hays -Fulton. Más adelante empieza a formar parte del programa Que Vacilón, transmitido por el mismo canal. En el 2017 pasa a formar parte del programa radial El Antidepre, que se transmitía por Latina FM, donde aún continúa ejerciendo su labor como locutora. Um, en el programa Bachateando con la Mamazota y el Bumper to Bumper Mix. A lo largo de su carrera ha fungido como comunicadora, presentadora de televisión, animadora y maestra de ceremonias. Con nosotros tenemos hoy día una persona muy carismática, nada más y nada menos que a Margaret Liriano.
2: Días. buenos días. Buenos días, buenos
1: días. ¿Qué te pareció esa introducción?
2: Muy bonita, muy bonita. Se siente raro estar aquí del otro de lado. Sí.
1: De, del otro lado. Y, y precisamente eh, de eso vamos a hablar un poco, Es eh, de, de, de cómo tú te sientes estando del otro lado del micrófono. Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál es ese sentir? Porque yo entiendo que, que hay mucha gente que no la entrevista. Eh, siendo comunicadores, no lo entrevistan y pasan muy poco por esa experiencia. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo tú te sientes?
2: Bueno, se siente bien extraño y cuando yo venía de camino, yo venía meditando y diciéndome a mí misma, contrólate, tú no eres la entrevistadora, <risa> tú no eres la guía del programa, tú eres la entrevistada. Para controlarme, tú sabes, quedarme aquí y esperar a que sean ustedes que vayan guiándome, pero se siente raro y, y a la misma vez... Como que me, me da mucha emoción El poder eh, compartir con la gente Siendo yo
1: Excelente, me es gusta eso bien, Y bien. Ese, ese es el punto eh, Tú sabes que ya Verónica mencionó eh, Una pequeña biografía de, de, de quién eres, de dónde vienes eh, y, y cómo estás aquí Pero yo quiero algo que no se mencionó Ahí en la En la biografía Y es ¿De dónde te salió esa pasión de tú empezar a estudiar comunicación? O sea, ¿de dónde tú piensas que tú naciste con eso? Tú eras relambía, tú eras así, eh, eh, bien jovial desde el principio. ¿De dónde salió eso?
2: Todo el tiempo. Desde pequeña a mí siempre me ha gustado estar en el medio. Eh, yo me inclino mucho por, me incliné por la comunicación, por el deseo de que la gente me conociera. Como que se siente tan bonito cuando tú vas caminando Y una persona te reconoce sí. y el cariño Hay personas que sin conocerte te quieren sí. Y es porque solamente te escuchan O te ven a través de la televisión Y crean ese lazo contigo Y eso uh -huh. se siente lindo Porque aparte de la gente que sí me conoce, me quiere También tengo mucha gente por ahí que me quiere Y desde pequeña siempre he sido carismática Siempre he estado en el colegio En todo lo que es baile, eh, actuación, presentación En todo lo que se movía de, de church Ahí estaba yo entonces yo creo como que yo nací con eso.
1: <risa> y, y eso es eh, para descubrirlo. Una persona que piensa que no nació con eso. Eh, tú hablas de que tú participaste en los talent show de, 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 de la escuela. En todo. Eh, tú tuviste, porque en nuestro país, como todo el mundo ya sabe, eres dominicana. En nuestro país eh, esa carrera de artística como que es un poquito difícil para la familia. Eh, ¿Tú tuviste alguna fricción con la familia cuando tú empezaste ya, que ya eh, se empezó a notar que tú tenías esa vena artística también? Porque yo creo que tú también tienes familias que son artistas, que están en el medio artístico, ¿no?
2: Eh, pero no cercanos.
1: No cercanos, no. ok. Eh,
2: en realidad, mientras estuve en el colegio y participaba en todas las actividades artísticas del colegio, fue todo muy chulo. O sea, siempre no me puedo quejar porque yo tengo unos padres que apoyan bastante. Eh, pero ya cuando llegó la parte de ir a la universidad, que yo dije, yo voy a estudiar comunicación social, me preguntan, ¿y qué es eso? Y yo bueno, comunicación social, eh, para yo ser presentadora de televisión. Tú sabes que en República Dominicana, los padres, antes, más que no apoyar, es el miedo de que sus hijos tengan que estar expuestos, sí. tú sabes que allá hay muchos comentarios de que para poder llegar a algo en los medios de comunicación hay que hacer muchas cosas, pero mi mamá, en todo es sí. Es mi papá, papá me puso a pensarlo. Bueno, me decía, piénsalo, eh, estudia farmacia, que la farmacia. Mi, mis padres son médicos. Sí. Entonces vengo de una familia así como de médicos. Y como que nadie se inclina por lo, por la comunicación. Entonces sí. mi papá decía, no, no, usted va a estudiar farmacia. Y yo, no, yo quiero comunicación. <risa> a mí me gusta estar <risa> en el medio. Pero ya luego de que entro a la universidad y empiezo ya. Primero uno tomando clases, como que no se siente mucho lo que es. Sí. Pero cuando me tocó participar en radio por primera vez, porque el primer medio de comunicación que trabajé fue radio, fue en un proyecto de la emisora, una emisora llamada Arroba 101, era una emisora online. Sí. Entonces ahí empiezo a hacer mi primer programa y me inclinaba mucho por el merengue típico, que es lo que le gusta a mi papá. Entonces ya ahí sí. él empezó a sentir como, oh, esa es la hija mía.
1: <risa> <risa> sí, ahí de una vez sí eh, Sí, gracias
2: a Dios ya todo el mundo en mi familia... Me apoya mucho, todavía son locos conmigo, cualquier cualquier logro o cualquier triunfo que yo tengo no es solo mío, es mío y de toda mi familia. Así es. Eh, bueno, Margaret, nosotros
0: entendemos que la radio es una vía de entretenimiento para muchas personas, sin embargo, muchos de los radioyentes no saben o entienden que hay personajes que son creados por, por los locutores, tú sabes, para entretener y no porque ellos sean de, 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 esa, de esa forma, de, de cierta manera. Um, esto obviamente crea críticas, ¿cómo tú las manejas? para las personas que no te
2: conocen? Bueno, lo principal es que yo soy como Lumi Lizardo. Yo me unto <risa> mantequilla para que me resbale. Eh, no te voy a negar que hay momentos que me atacan tanto que me choca. Porque llega? yo digo, conchale, sí, no me conocen.
1: Suéltenme.
2: Déjenme tranquila. Pero por lo general yo lo tomo variado. Y, y yo entiendo que estamos en una sociedad donde el morbo es lo que vende. Y no precisamente el morbo malo. Eh, si yo fuese la, la comunicadora eh, normal, que no creara ningún tipo de controversia, quizás no me llamaran, no me escucharan, no me criticaran. Hay un dicho que dice que mientras estén hablando de ti, tú estás haciendo las cosas bien. Ahora, el día que no hablen, claro. olvídate que no va para ningún lado.
1: Claro, tú sabes que yo estaba teniendo esa conversación precisamente con Verónica y le decía que, que a mí me, gusta, me gustaría tocar ese tema porque la gente... Eh, yo le decía que la gente que no es que no causa una efervescencia en el público, pues lamentablemente no pega y, y punto, y se sale de la radio. Porque tú, eh, como comunicadora, tú entiendes que tú estás en un medio de entretenimiento. Entonces, Correcto. al final del día, tú tienes que entretener a la gente. Si tú te mantienes, por ejemplo, en el caso mío, Tú no puedes tener un programa de, de motivación y desarrollo personal 24-7. O sea, tú no puedes ser complaciente 24-7. Tú tienes que causar esa, esa chispa, ¿no? Claro. Y a eso a es que tú te pero, refieres.
0: Pero yo creo que aunque uno haga las cosas lo más bien posible, siempre, siempre va a haber personas que tú le caes bien y personas que tú no le caes mal. Simplemente porque... Porque sí,
2: es que no somos papeleta
1: de 2000. Sí, no, 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 de 2000, no, no somos eh, cadenita de oro. Mira, es, es difícil.
2: Precisamente en estos días eh, yo me he visto atacada. Lo primero es que yo tomo las críticas de quien viene. Exacto. No la crítica, es de quien viene. Una persona que no ha logrado nada, una persona que no ha hecho nada, y no precisamente económico, eh, claro. en el nivel económico, ¿tú entiendes? Porque hay personas que quizás a nivel económico no están allá arriba pero tú los ves y transmiten paz tú dices Exacto. esa persona vive cómoda esa persona vive bien entonces yo tomo la crítica de quien venga ahora vamos a poner en estos días a mí me han tachado de racista eso es uh -huh. eh, el nuevo la nueva crítica te que están me tiene. Dando un fueguito, sí te porque están yo una vez dije que los haitianos no son mi hermano por ejemplo uh -huh. eh, pero no eh, yo no, no puedo ser racista Porque yo te, mi, la familia, mi familia materna Son molenos Son claro, de color claro. eh, Yo no puedo ser racista eh, Con los flacos o gordos Porque mi papá y mi mamá Son llenitos Exacto. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Es un personaje Y lamentablemente Esas personas que se sienten Tan ofendidas por claro. mí Son los que me escuchan todos los días exacto, sin falta Entonces exacto. vamos a seguir en esa línea Porque es, esa es la que está vendiendo
1: Claro, claro, y yo estoy de acuerdo contigo En, en ese sentido porque eh, Fíjate, nosotros estamos Haciendo este show aquí los sábados Verónica, y, y tenemos eh, ¿Cuánto? Como seis meses básicamente Y, y nosotros pues, en este programa de, de crecimiento y desarrollo Nos han llamado gente para eh, como, como dicen Para criticar eh, o para decir algo primero para llama señalar, la gente para
0: señalar cosas que
1: exacto que la, cosas primero que llama gente negativo. a señalarte lo negativo que a decirte oye ese programa está bien eh, y no y no se le puede quitar obviamente a las críticas constructivas no se le puede quitar ningún peso sin embargo yo estoy totalmente de acuerdo contigo como tú eh, de ya desde el punto de vista de Margaret no de la mamazota sino de Margaret Liriano. ¿Cómo tú eh, puedes manejar en cuanto al aspecto emocional esa parte de que tú puedes dejar el personaje en la emisora e irte a, 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 a ya llevar tu vida personal, ya sea en otro trabajo, ya sea en tu emprendimiento, que vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo tú puedes llevar eso? ¿Qué tú haces? ¿Cuáles son tus estrategias?
2: Bueno, eso es fácil, porque es que yo soy una persona de un corazón demasiado bueno. Me paso de buena. Entonces, la mayoría de las cosas que yo digo aquí en la radio para crear una controversia, en realidad no es yo. So, cuando yo salgo de aquí, de estas cuatro paredes, que yo voy al mundo exterior, ya eh, como que mi cuerpo está en, en automático. Exacto. Él sabe eh, cómo va a actuar y, y, y en qué momento está. Entonces, yo prácticamente lo que eh, trato de hacer es ser buena persona, ayudar lo más que pueda, a quien lo necesite... Eh, soy alegre, muy alegre, eh, me gusta compartir. En verdad es como bien fácil para mí, no, no. Sí, Cuando yo estoy es fuera de natural. cabina, en verdad yo no soy así, yo soy totalmente diferente.
1: Te sale natural, sí. te sale natural.
2: Obvio, eh, hay muchas personas que yo les digo, hay cosas de las que yo digo aquí que usted diría, ay, esa muchacha sí es mala, pero no es así, soy peor. Porque, claro, porque tampoco voy a decir que, que todo, todo es el personaje No hay muchas cosas que, sí, yo soy así Y, y en verdad le doy gracias a Dios por hacerme así Porque antes eh, yo era muy entregada Y cuando tú eres muy entregado te fallan mucho Pero eso es para crecer Cuando te van fallando, entonces tú vas aprendiendo y eso fue lo que me pasó. Yo aprendí, yo aprendí a quererme, a vivir para mí, con lo que me hace sentir bien, y si usted lo Exacto. aprueba, bien, y si no, pues también, porque es que si usted deja de ser usted y si usted deja de ser feliz para que todo el mundo lo apruebe, entonces sí. usted es una persona infeliz. Y yo sí. no quiero ser una persona hey, infeliz.
1: Tú diste en un clavo ahora claro. durísimo. Tú no puedes... Eh... Tú sabes que también a mí me pasaba hace un tiempo que a mí me gustaba complacer De hecho, todavía me gusta porque en realidad... Eh, siento que el servicio para uno ser feliz en la vida, tú tienes que eh, servir a los demás. Sin embargo, sin embargo eh, uno tiene que entender que hay mucha gente que se aprovecha de eso. Claro. Hay mucha gente que te coge de claro de, de, de sonso, vamos a ponerlo así para para no decir algo más fuerte. Y, y se aprovecha de eso y el que termina herido al final del día eres tú. Correcto. El que termina herido. Entonces, qué bueno que ya tú compartiste esa parte. Ahora vámonos a lo... A lo de emprendimiento, a lo que a lo que tú haces fuera de cabina, a lo que tú haces fuera del personaje. ¿Qué más hace Margaret Liriano aparte de estar aquí en Latina y aparte de ser la mamazota?
2: Uf, yo soy todóloga. <risa> Prácticamente todóloga. Bueno, eh, aparte de mi trabajo de comu comunicadora, también ejerzo como manager eh, en el restaurante Nova, restaurante todo el mundo sabe. Eh, antes de Nova también ejercí como manager en otros centros eh, nocturnos, discotecas, se me da muy bien el manejo eh, con los empleados, eh, la promoción, el atraer las personas, sí. eso se me da bueno y también soy decoradora, eh, va, no decoradora, soy planeadora de eventos lo que sea, bodas, cumpleaños, baby shower, todo eso se me da muy bien también.
0: Estaba pensando, Margaret, tú eres madre, tú eres manager, como mencionaste anteriormente, locutora también aquí en la radio, eres decoradora de eventos,
2: ¿cómo tú manejas tu tiempo?
1: <risa> bueno, Exacto. ¿cómo
2: lo haces? Yo trabajo 25 horas al día, 8 <risa> días a la semana. <risa> y, la, y la otra la descansa a la veces. La descanso a veces, sí. Eh, eh, ahora mismo... No te voy a decir el tanto ser madre, el ser esposa es lo que me ha complicado sí, me todo el tiempo que yo invierto en trabajar. Porque mi pareja siempre está, oh, pero no hay tiempo para nosotros, yo necesito que tú estés aquí. Pero a mí me gusta mucho trabajar, sí. me gusta mucho trabajar. Obvio, ustedes saben que el personaje mío siempre hablan de, de que yo me gusta chapear y todo eso.
1: Sí, 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 eh, claro. Yo
2: soy... Eh, aceptadora de lo que es el chapeo, claro que sí, pero soy una mujer que me gusta mucho trabajar. pregunta que me den, pero me gusta trabajar y todavía siento que no estoy preparada para bajarle. So, yo lo que hago es que hago mi vida en el trabajo. Exacto. Básicamente mi vida, mis amistades sí, están en el trabajo y sí, así te... no siento que estoy trabajando.
1: Exacto. Y además que te gusta lo que estás haciendo y, y se te nota también sí
2: Y obvio debo agradecer a mi tía Irma Que es eh, quien me cuidó cuando pequeña Y también es la persona que me está ayudando ahora A cuidar a mi bebé Heredó vino, el cuidado Sí, también. Vino desde República Dominicana Y te puedo decir a sinceridad Que si no fuese por ella Yo ahora mismo fuera una etcétera ahora Ella bien. es eh, la segunda madre de mi hijo sí Y de verdad que... Con esa ayudita, pues entonces claro. he podido continuar con mi rutina diaria de que salgo a las 12 del mediodía de mi casa claro. y regreso a las 10, 12 de la noche.
1: Qué difícil. Aquí en Allentown. Aquí en Allentown. Tú, cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿tú viniste directamente a Pensilvania?
2: Correcto, vine a Hazeltown, Pensilvania. A
1: Hazeltown. Entonces, tú te abriste camino en Hazeltown y tú, cuando llegaste, tú de una vez tiraste para los medios, porque entiendo que tú estudiaste allá. Sí. Eh, pero, y estudiaste comunicación, como bien ya lo dijimos. Tú abriste camino en Hazeltown, en la comunicación. ¿Cómo fue para ti esos primeros pasos? Porque todo el que llega aquí por, por, eh, por primera vez y que tiene, especialmente la gente que estudiaron allá, como que se lo encuentra chocante. ¿Cómo tú te abriste camino? ¿Qué tú traías en la cabeza?
2: Bueno, déjame decirte que no es tan fácil como se ve. No, eso es lo Yo te digo. puedo decir que yo guayé la yuca. Porque cuando yo llegué a la ciudad de Heysington... No tenía trabajo sí. Y una persona iba a abrir una tienda Y yo, de afrentosa, le mandé un mensaje Yo conseguí el nombre Mira, <risa> mi nombre es fulana y yo necesito trabajar A ver si tú me ponías ahí en la tienda Ella se llama Lady Es mi segunda madre aquí sí. Y ella me dijo Pasa por aquí Y me dijo, mira, esto fue Dios que me dijo Que te ponga aquí Básicamente me lo dijo así Yo soy una persona que me inclino mucho por la religión Aunque <ríe> no lo digo ahí en público sí. eh, Soy cristiana, me gusta mucho No te voy a decir de la religión cristiana Soy eh, seguidora de Dios creyente. De la palabra, creyente, creyente. Y ella eh, me dio trabajo Luego de una tienda pasé a trabajar como bartender He trabajado como mesera He trabajado como juquera he traba Yo he trabajado Haciendo de todo yoga. Entonces eh, un día estoy en la tienda y uh -huh. llega una señora a buscar una ropa, pero es por promoción, por intercambio. Sí. Y digo yo, no, pero aquí es, ¿eh? no, aquí es que yo la voy a pegar. <risa> Le digo yo a mi jefa, Lady, digo yo, sí. Lady, esta mujer mira para, una tele, para un canal de televisión, háblale de mí. Entonces yo me voy atrás Y Lady, que, que yo no sé, le dice Mira, esta muchacha, y estudió comunicación Entonces me llaman sí. Ahí fue cuando fui a trabajar por primera vez En televisión Cuando yo en empecé a estudiar aquí. comunicación Mi sueño, no voy a decir era, es todavía es Ser actriz de novela ese es mi sueño y yo, yo estoy trabajando para eso, como se dice. O sea, podemos ver quizás en un futuro muy amare, probable. En, en Pasión de Gavilanes 2. Más o 0. menos, sí. Ese, <risa> ese es mi sueño. Y eh, yo empecé a estudiar comunicación y yo decía, a mí lo que me gusta es el pantalleo. Sí. A mí me gusta estar frente a cámara <risa> para que la gente me vea. Se me dio. Se me dio, me llamaron, es un, un, un morning show, Buenos Días América. Uh -huh. Y yo dije, Dios mío, pero esto es serio. Y a mí no me gusta la seriedad porque yo soy muy extrovertida. Tengo demasiada energía. Entonces me dijeron... Yo dije, bueno, yo puedo prepararle segmento de farándula. Y así le di. Y para para muchas personas que dicen, oh, tú trabajas en un medio de comunicación, es fácil. Yo trabajé un año completito sin pagar sí. ni un peso. O sea, sin recibir un peso levantándome todos los días a las 5 y 30 de la mañana para llegar al canal, a camerinos a prepararme, sí. eh, produciendo mi segmento tú Yo misma. misma tenía que producir mi segmento y llevarlo en una memoria. Mira, aquí esto es lo que yo voy a hacer. Y yo duré ese año completito sin paga, pero a mí no sí. me importaba porque es que yo estaba en televisión. Exactamente. Entonces ahí viene lo que es el programa Qué vacilón una chulería de programa. Era un sí. programa donde tú podías ser auténtico, tú podías ser tú. Vamos a hablar aquí de las pelas que te dieron cuando chiquita. Sí. Yo dije, ok, este es el mío. Entonces ahí viene ya el pago. Yo digo que ya, <risa> ya puedo empezar porque ya yo tengo un año de experiencia, Se puedo decir el río un poquito. Agua y ya. Correcto, <risa> y entonces ahí estuve en qué vacilón. Eh, a Neody Puello es quien me habla de este trabajo. Cuando iba a abrir, aquí. gracias a Dios estoy aquí en Latina desde que empezó. Sí. Y me llamaron para el antidepres.
1: El antidepres en la tarde. Me encantaba que también. Es, que es un, un ya un quizá show. el abuelo
2: de, 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 del bumper tu bumper. Exactamente. Vamos a así. Y vine, vine aquí, empecé a trabajar y de verdad. A pesar de que hay muchas personas que me atacan Hay muchas personas que, entre comillas, no quieren saber de mí Pero me siguen Yo tengo sí. tanta gente que me quiere, que me sigue eh, Gracias a Latina sí. Que de verdad, esa es como mi satisfacción A mí no me importa cuando me están criticando Porque claro. de verdad, mira, yo tengo una señora Que no la conozco en físico uh -huh. Ella se llama Belkis Pero ella en mis redes sociales, todos los días Me pone un buenos días sí. Me expresa lo orgullosa que ella se siente de mí Eso mí como que me llena eso, Claro es así, así de fácil, así de fácil llegué yo a los medios de comunicación. <risa> tú sabes, Margaret, que yo te iba a preguntar a ti
0: que cómo tú lograbas lo que tú te proponías, pero con todas las cosas que tú dijiste ahí, ¿ya tú?
1: Ya tú respondí, dijiste,
0: claro. La, sí, no. Menos. Sí, pero, pero de todos modos, ah, ¿para ti cómo tú crees que tú luchas? Para ti, en tu ¿De dónde te opinión, sale? Tuya? ¿Cómo tú crees que tú luchas por lo que tú quieres?
2: Bueno, cuando yo tengo una idea en mente, yo soy como los caballos. Es para adelante allá. que yo Le voy para allá, para Claro lado. que sí. sí Yo calculo en mi mente Todo así, 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 así Hay una sola cosa Que es mi, mi meta Después que yo empecé A compartir con Luis Yo he aprendido A ponerme meta Pero he a ponerme seria Para cumplirla Ajá. Y es aprender a decir no sí. Y a tener puntualidad Sí. Ese es el problema mío, la puntualidad. No es que llego tarde, pero llego faltando un minuto. Es eh,
1: gente <ríe> temprano. llego faltando un
2: minuto, es compresión. Pero después de ahí, cuando yo me, me propongo algo, yo digo, eh, vamos a darle, me, sin me, parar.
1: Me gustaría volver un poquito atrás, porque yo creo que, que tenemos que mencionar. Eh, yo estaba viendo, de hecho, ayer estaba viendo yo una entrevista que le hizo a los Lofoque, a Nati y Natasha. Sí. Eh, muy buena la entrevista, porque ella habla de precisamente lo que tú hablaste, que cuando ella empezó, aunque ella estaba ya trabajando con, con Don Omar, con la firma discográfica de, de Don Omar, el orfanato, qué sé yo, eh, que ella ya tenía más o menos como un año trabajando y haciendo eh, conciertos, Tú sabes, de grandes. grandes. Y ella confesó que a ella lo que le pagaban eran 700 dólares. No importa qué tan grande o qué tanta gente fueran wow. al concierto, le pagaban 700 dólares porque ella entraba como una. ¿Cómo, un, eh, ¿Cómo se le dice a eso eh, en, en la tarima? Que entra primero que el artista principal. abrir, ella abría. Ajá, ella abría el, el concierto. Eh, y ella decía, y mira, de esos 700 dólares, yo en realidad no me quedaba nada porque tenía que comprar vestimenta, eh, maquillaje, qué sé yo qué. Y, y ella dice, oye me yo duré en todo eso, en rojo, como un año. Y después se me pegó una canción y entonces ahí fue que ella empezaba un poquito los frutos. Yo quiero que tú me digas, eh, esa, tú hablaste de guayar la yuca Y yo quiero que Ya tú hablaste de que sí Que cuando tú haces lo que tú quieres eh, Cuando tú Estás en busca de tus sueños Tú haces lo que tienes que hacer Y yo estoy de acuerdo con eso Sin embargo, vivimos en Norteamérica Y aquí para nadie es un secreto que aquí todo es capitalista O sea, si tú no pagas la renta Te sacan de tu apartamento exacto ¿Cómo tú manejabas esa parte ahí? Que tú podías hacer un show sin cobrar ni uno y, y la parte económica, o sea, tú tenías ya otro trabajo y ya estaba
2: emprendiendo en ese momento. Trabajaba, sí, trabajaba eh, en una discoteca, eh, hacía los números. Sí. Porque se me dan buenos los números, entonces trabajaba en lo que eran los números, inventario, cobro. Salía de la discoteca a las 4, 3, 4 de la mañana, que llegaba no es a mi fácil, casa a dormir señores. y me levantaba a las 5 y 30. Wow. ¿Por qué? Porque. Cuando tú haces lo que te gusta, tú no estás trabajando. Exacto. Tú estás haciendo lo que te gusta. Entonces, levantarme a las 5 y 30 para ir a, a la televisión, para mí, no era un sacrificio. Además de que yo siempre le digo a las personas, el trabajo o, o no el trabajo, lograr una meta, sí. la vamos a decir, el, el 80% de lograr esa meta está en la constancia que tú Exactamente, tengas.
1: Exactamente, consistencia. Entonces,
2: usted no puede... Usted no puede pretender que usted va a abrir un negocio y de la nada va a ser millones. no, hay gente no. que
1: pretende que abren un negocio ayer y, y quiere montarse en una jipeta el mes que viene. Exacto,
2: eso pasa muy a menudo. Mira, hay personas que se inclinan mucho para ser youtubers, uh -huh. ¿verdad? Y hacen un video, sí, y como el video solamente tuvo 10 views, se pararon. No, déle <risa> para adelante, haga, haga haga, ese, ese video. Y si usted tiene que sentarse en 60 computadoras a verlo usted mismo, siéntese ah, y véalo usted mismo. Pero dele, dele para adelante. Tú sabes claro. por qué es que usted no puede pretender que de la noche a la mañana usted va a tener éxito.
1: Así que ya ustedes Margaret, saben. Tú
2: te, consideras, ¿Tú te consideras que eres exitosa en este momento de tu vida?
1: Buena pregunta. Me
2: considero pregunta que estoy bucapié. encaminada <ríe> al éxito en un 80%.
1: Excelente.
2: Preparándome <ríe> ya para mi 100%. Me faltan dos, tres años máximo.
1: Excelente. Y me gusta eh, eh, me gustó la respuesta, pero me gustó mucho más la... La, la meta, que ya tú tienes un tiempo visualizado claro. y hay mucha gente que, que no, ni siquiera eso tiene. Y hay una frase que dice que si tú no tienes eh, una dirección hacia dónde ir, cualquier autobús te lleva. Si tú no tienes una meta, óyeme, tú vas a parar en cualquier lado. Exactamente. O sea, si tú no sabes para dónde tú vas, cualquier carro te lleva. Yo,
2: lo que sí les puedo asegurar... Es que en tres años ustedes van a estar sentados viendo televisión con los niños Y van a decir, tú ves, yo la estaba entrevistando a ella hace un par de años <risa>
1: <risa> eh, Definitivamente yo, yo no dudo de, de tu capacidad Y yo sé que se, que se puede Porque el, el, por el trabajo que tú estás haciendo O sea, no es solamente aquí en la comunicación Sino lo que haces fuera eh, Te quiero preguntar a ver si tú consideras Tú ya sabemos que tienes lo de comunicadora Ya sabemos que tú eres bien versátil eh, Sabemos que eres todóloga Fuera de los micrófonos Pero dentro del entretenimiento Para tú ser un buen comunicador Tú piensas que hay un ¿Cómo se le llama? Un X factor Oye, en la persona que tenga eso Si no tiene eso No es buen comunicador Y si tú piensas así ¿Qué es?
2: Lo principal, respeto por eso, por el respeto. micrófono. sí ¿Por Respeto al entiendes? micrófono, respeto a las cámaras. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen la oportunidad de estar en un medio de comunicación, más no respetan el tiempo. Eh, vamos a poner... Eh, si tienen que grabar un programa... ¡Ay, lo voy a grabar claro. mañana porque no puedo! Porque me voy a la playa. Eh, si está frente a un micrófono, no piensa... Eh, las cosas que va a decir Si puede afectar sí. o no Yo entiendo que La comunicación Para usted ser comunicador Usted debe respetar La comunicación Usted claro. debe saber Que usted tiene En sus manos El arma más fuerte Que existe en el mundo Que sí. es el micrófono Porque Excelente. un micrófono Llega a tantas personas
1: Al mismo Entonces tiempo. hay que
2: tener Respeto Y Yo digo que para tú Tener éxito Dentro de la comunicación O dentro de las ramas De la comunicación Que tú sí. quieres Ya sea como eh, Periodismo Radio, televisión Tú tienes que tener Carisma, talento Claro. Tú sabes, porque hay muchas personas que tienen la disposición, pero no se le da. Tú sabes, entonces tú tienes que saber bien a qué área de la comunicación tú, de, tú vas a pertenecer. Por ejemplo, yo desde un principio yo dije, yo en el periodismo no es que no doy, porque si tú tienes, si tú te esfuerzas, sí. tú sabes, puede que tú llegues, aunque claro. no sea el top one, el favorito, claro. pero llegas porque tienes eh, eh, dedicación. Pero si tú no tienes talento, tú no, vamos a poner... Si tú no sabes hablar mucho con la gente, si tú no le llega a la sí. gente, tú no puedes pretender ser animador de tarima.
1: Tienes razón, ¿verdad? tienes razón.
2: Si tú, vamos a poner... Y por, el... eso,
1: y por eso yo pienso, perdona que te interrumpa, por eso yo pienso que, que hay una línea como tan marcada que solamente las personas que ya están metidas en, el, en la comunicación, tú te das cuenta, o sea, tú puedes decir... Ella puede presentar en tarima eh, esa, ella, esa persona Practica la, la, el periodismo Comunicativo, que no es lo mismo Exacto. Como acaba de decir eh, Y es como tú dices Que tú tienes que saber para dónde tú vas es como, Eso es como que Como el que viene aquí a Estados Unidos hay, El menú es grandísimo Tú uh -huh. puedes hacer lo que tú quieras Pero tú no te puedes meter en algo Donde tú sabes que tú no, no, que tú rinde. no vas para ninguna Exactamente Entonces, yendo con eso mismo viendo con esa misma pero,
0: parte. Pero espérate, 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 Luis Dale. o sea, ¿qué tal si una persona, a lo mejor, bueno, sí, qué tal una persona que se prepare? O sea, porque, Exacto. Yo, yo, yo entendí cuando ustedes dijeron eso, de que no, si, si tú no das para eso, no te metas, pero ¿y qué tal prepárense?
2: Y luego inténtalo. Prepara, mira qué pasa. Tú te puedes preparar Ajá. y tener disciplina y tú vas a lograr Estar en los medios. Claro. Y, y que te respeten en los medios, pero el conectar claro. con, con, con la audiencia... Va mucho, mucho más de que tú estés preparado Lo que, lo que, o sea, déjame llegar al punto Para tú conectar con el público sí. Obvio, tú necesitas tener preparación No solamente para estar en, en un medio de comunicación Sino en cualquier carrera que tú vayas a ejercer Tú necesitas preparación Por supuesto Pero para tú conectar con el público Si tú no tienes tarima, no importa sí. carisma No importa cuántos años de universidad tú le des El carisma no está ahí Exacto. para tú conectar ¿te entiendes? O sea, hay personas que no han estudiado Y conectan con y el público porque tienen personas, ese carisma
1: y, a, y como tú dices ya hay personas que tienen muchísimo estudio y no conectan, y no conectan. para nadie se tienen que no es que no es que son malos en la comunicación sino que simplemente tienen que no coger conectan otras ramas, exactamente otras ramas.
2: Es, es como vamos a poner en medicina si tú sí. estudias y te preparas tú vas a ser un médico
1: exactamente
2: pero en comunicación no es así porque cuando tú te paras en una tarima y tú empiezas a hablar con las personas Emma yo te lo voy a poner así cuando tú estás en las radios sí. la radio enamora es eh, por, él, por por lo que tú digas, por lo que tú hables Entonces cuando tú estás en la radio Tú tienes que conectar Tú o conectas o no diste para nada Aunque hayas estudiado locución
1: Te iba a preguntar eh, Heseltown, eh, Yo estuve en Hazelton Hace no mucho Bueno, sí, hablando de la pandemia Lo que pasa es que la pandemia eh, eh, Como que el, el ha, tiempo ha se, nos voló. se nos voló eh, Yo estuve en Hazelton Y me di cuenta que El pueblo de Hazelton es una sola calle
2: es pequeño, sí. Es
1: pequeño. <ríe> o sea, el, el pueblo de Heselton es una calle, yo me di cuenta. O sea, el Downtown es una calle. Es como aquí, la Hamilton. Ya es de Más o menos. Cuando tú te mudaste para acá, para Allentown, ¿tú te mudaste por la oportunidad que tú tuviste aquí o, o a otra cosa?
2: Bueno, te metí, eh... al, te
1: metí al medio ahí con la gente de no, Allentown. No, no, está así bien. Mira, sabes.
2: cuando me mudé a Allentown. Ya yo tenía un año trabajando en la emisora, un año y pico, sí. trabajando para Latina, viajaba todos los días, pero um, acababa de salir de una relación, sí. ya definitivamente, entonces se dice que cuando tú vas a acabar una relación tienes que poner distancia. Exacto. Entonces ya no había como nada que me atara a Heisentown y yo estaba, eh, entendía que era ponerme en riesgo el viajar todos los días. Por supuesto. Entonces dije, no, ya, me voy para a, a, a pesar de aparte de que todas las personas de aquí me decían, ven para acá, que aquí es <risa> que aquí que la que ciudad. Estés, aquí lo <risa> y no me arrepiento, cunera. en verdad no me arrepiento, <risa> me encanta Alentan.
1: Una última pregunta eh, para ti, o, o quizás no sé si Verona tiene Verónica tiene algo más. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles tú piensas que son los retos más grandes que tú, que tú has encontrado como profesional en la comunicación y como persona? Eh, como persona ya manejándolo todo, tu emprendimiento, eh, todo. ¿Cuáles son los retos más grandes que tú te has encontrado hasta ahora? Porque yo sé que en un futuro quizás hay, haya más. Dice, dice Sandra, que Dios, Dios, Dios mío. mío. Tú
2: sabes la cara de Sandra, lo más seguro. Gracias. Bueno, dentro de la comunicación... Eh, el reto más grande, te voy a confesar, que cuando yo estaba en la universidad, yo solamente quería estar frente a una cámara. Bien. Y en lo que fueron las materias de producción, eh, grabación, todo eso, como que yo la pasaba por pasarla, porque tengo que salir rápido de esto, pero no me enfocaba tanto. Y mi reto más grande ha sido trabajar la producción y los controles aquí en la emisora. Cuando me dijeron, te va a tocar hacer los controles... O sea, estar de aquel lado donde estás tú Yo dije, ay, mi madre, yo no sé eso mm -hmm. eh, entonces, ¿Cuánto tiempo te tomó aprender eso, Margaret? Yo aprendo rápido, me tomó... Todavía estoy aprendiendo Porque nunca se termina de aprender Pero manejarme y quedarme solita Como un mes eh, Para poder emprender sola Y la producción Todavía sigo trabajando en ello Pero sí desde que empecé antes tenía mucha ayuda porque estaba con Aneudi Puello y él es muy buen sí, productor Sí. pero el, ya el, después el
1: maestro del sonido cuando
2: me tocó seguir adelante pues sigo todavía aprendiendo pero ese es mi reto mi mayor reto producir y estar ahí en los controles y en mi vida personal mi mayor reto fue eh, como te dije aprender a, a decir que no que todavía estoy sí. trabajando en eso porque es que han abusado de mí sí. de todas formas posibles como tú no te imaginas Aprender a, divi a dividir los amigos de las amistades Sí, porque yo para mí todo el mundo era mi amigo y por eso abusaban más sí. Ahora no, ahora tengo un pequeño círculo Y aprendí a decir, si esta persona no me suma, eh, hay que dejarla de lado Si esta persona no tiene algo que yo diga, ok, quiero ser como esa persona También se queda de lado Y aprender a ser mamá Todavía voy trabajando en eso. Es un reto que
1: nunca se termina. Soy
2: una persona que me gusta mucho estar trabajando, como dije anteriormente. Sí. Y eso no va de la mano con ser madre, porque ser madre implica que tú le dediques tiempo claro. sí. a tu bebé. Entonces, en eso voy todavía trabajando. Ahora mismo ese es mi mayor reto, ser mamá. Sí.
1: Bueno, no no hay que añadirle más nada a esa parte. Eh, quiero que de nuevo eh, conectes con las personas cómo te pueden encontrar... En las redes sociales Y además de, yo sé que tú hablaste De que tienes eh, un negocio de decoración sí. De eventos eh, de, ¿Es de decoración de eventos o de...? Básicamente es organización
2: de eventos Organización planeación. de... Yo planeo ajá, todo es, Desde es. decoración, catering, eh, bizcochos, todo Tú, sí. tú me dices, Margaret, mira, yo quiero un party Y yo te voy a decir, okay, es yo voy a hacer esto Y tú nada más tienes que llegar cambiadito a gozar
1: Exacto, eh, me mismo. gustó Me gustó sí. esa ese delivery eh, ¿Cómo pueden encontrarte Para esa parte? ¿Te conectan contigo Igual en las redes o, o conectan Con pueden, otra página?
2: Pueden conectar conmigo A través de mi Instagram, Margaret Liriano TV Pero también, si quieren ver mi trabajo Pueden entrar a Instagram ML Decorations esa es mi página ML Decorations ahí usted me puede escribir por DM o también me puede eh, mandar un mensaje a mi número personal que es el 484-695-9161 ahí usted me puede mandar un mensaje me dice lo que le gustaría hacer y yo con mucho gusto pues me con Y por supuesto quiero recordarle a todas las personas que de lunes a viernes a las 4 de la tarde Tengo el va chateando con la mamazota ahí, De ahí es que la gente me quiere, en verdad <ríe> Y a las 5, bueno, pues entra la Real Mamazota en el Bumper to Bumper la Acompañada Chesta de Sandra gigante. Vargas y el pequeño gigante DJ Fibo Así es que este lunes, quédese ahí con nosotros Unas
1: últimas palabras para esas personas que llegaron aquí a Estados Unidos Llegaron aquí a Pensilvania eh, para inspiración ¿Qué tú le puedes decir?
2: Bueno, que llegaron al país de las maravillas Bien Que todo es disposición Y no darse por vencido Lo principal que usted tiene que tener es amor propio Y creérsela Usted sí. tiene que creérsela para lograrlo Si usted no cree en usted Nadie allá afuera va a creer en usted Y por supuesto tiene que tener eh, consistencia, consistencia, para disciplina. lograr Exacto. lo que usted quiere. Mucha disciplina, mucha consistencia y sobre todo creer en usted. Eso es algo que usted tiene que levantarse todos los días, mirarse al espejo y decir, yo creo en mí y, y yo voy para adelante. mano derecha. Así mismo.
1: Excelente. Yo pienso que eh, no se le puede añadir nada a lo que dijiste. Señores, y no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, gracias por dedicarnos esta hora del tiempo. Si no te dio tiempo a buscarla, a escuchar la entrevista, búscala en Facebook o en nuestro, nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias,
2: Verónica.
0: Eh, Margaret, como siempre, bueno, me encantó la entrevista. Gracias por tu tiempo y a todas las personas que tengan un lindo fin de semana.
2: Muchísimas gracias, Verónica y Luis, por tenerme aquí, a todas las personas que me escucharon. Gracias por seguirme, por apoyarme, a mi familia, que son mis fanáticos número uno. Muchísimas gracias, los amo con todo mi corazón. Gracias. Yes.